2: Sejam bem-vindos ao Tribuna de hoje, a gente vai sentar aqui e trocar uma ideia sobre o que, que a gente está assistindo, o que, que a gente está vendo, o que, que está nos influenciando no YouTube. Estou sentado aqui com o Fernando Piva, seja muito bem-vindo.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você está ouvindo. Beleza aí, pessoal?
2: manais Olha aí, cara, 30 tribunas nas costas e ainda está com um bom dia, boa tarde, boa noite. É a... é a... é a... Qual é essa palavra quando não tem tempo? Atemporal. Atemporal Acrônico, Acrônico. Atemporal. Atemporal. Sei Acrônico. Lá. Acrônico. Acrônico. Não. Eu e meu português Aí você fala assim, Fernando 30 episódios não aprendeu a falar português é,
0: Mas aí você tem justificativa Porque a tua primeira
2: língua não é português <risos> Você tá defendido Você é, assim, não, não, não tá deveria ter, Já deveria ter aprendido um pouquinho mais, cara, seja muito bem-vinda Gigi Estúdio
1: Obrigada Obrigada
2: Aí você fala assim, 30 episódios não aprendeu meu nome ainda, pô. É,
1: a gente chega lá.
0: Mas aí, é. o que eu tô acertar o nome já começa errado, né? Precisa, precisa ter... Pegada.
2: É. E se eu falar que esse aqui não é o episódio 30? Aí o pessoal vai ficar maluco da cabeça, porque esse aqui é o episódio 26 do Tribuna, terminando o ano aí, né? O ano terminando, 2020, cara. Será que 2020 foi um ano aí mais positivo ou mais negativo pra você aí, Fernando? Cara, pra mim foi positivismo você, não, 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 não pro universo Sim, Foi muito positivo Muito Olha aí, cara, Olha aí, cara. Eu Também, cara, nem queria tanto que terminasse Pra você dizer, foi positivo não, ou negativo? Não, pra terminar, você é louco
0: <risos> São ciclos, que acabe Vem o próximo não,
2: Fernando, 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 Fernando é o filósofo do Metal Mano Ninguém tá ligado Pra, mim é... e
1: pra você dizer, foi positivo para mim, parte foi positiva, bem positiva. Eu cheguei aos ao dois extremos e faz parte da, da vida. Né? E, é, a, a, a parte que diz respeito à, à pandemia e de como se reorganizar dentro desse, desse caos, acho que foi bem sucedida. E o, o resto que tá fora de controle, né? não tem muito o que fazer. Então a gente vai dar um tempo, se, se reinventa aí dentro do possível e bola para
2: frente. É, essa, essa é muito sólido É assim tem que ser mesmo, temos que sempre seguir em frente. Program para frente e para cima. E na volta aí do nosso segundo bloco, no próximo bloco, a gente vai e trazendo. Algumas sugestões do que que a gente está ouvindo, o que que a gente quer ouvir no YouTube. Já volta aí, daqui a pouco.
0: Olá, aqui é Marcelo Pompeu da Banda Corso, você está ouvindo O Tribuna.
2: De Volta com o nosso tribuno aqui, nosso time é Mantra Sentado para falar sobre YouTube. YouTube é um. Você está acompanhando o YouTube há muito tempo? Eu comecei a acompanhar mais é, constantemente agora, cara. Agora eu estou vendo mais. Porque o meu celular morreu e aí quando eu quero consumir alguma coisa no, no, no PC eu acabo vendo o YouTube, cara. Vocês começaram a consumir mais agora, faz um tempo? Como é que é a história?
1: Eu pessoalmente sempre consumi é, e com em cada fase com. com buscas diferentes, né, com objetivos diferentes. No começo me chamava muito a atenção a, a possibilidade de, de encontrar algumas relíquias, né, alguns vídeos antigos, shows é, na época que, que é, o pessoal gravava ali, levava um equipamento, um equipamento mais bacana em algum show. Logo no dia seguinte já o pessoal já subia, já estava disponível, e isso ia sendo compartilhado. E me chamou sempre muita atenção. Também para pesquisar alguns memes, né? Sempre um meme leva ao outro, então ali o YouTube já me garantiu aí umas horas de ilustração de Testeiro. De <risos> de e hoje me impressiona muito a qualidade da, 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 da produção é, de alguns artistas, né tanto do, do metal quanto não, que, que vem como a plataforma, pode ser uma. É um excelente caminho aí para fidelizar. Eu, particularmente, nunca é, acompanhei esses canais é, é, de, de, de influencers. É, num, num, ou, ou nunca encontrei algum que, que efetivamente me, me agradasse. No máximo, vi algum um outro episódio pontual. Mas hoje acho que ele... É, é aqui que a gente vê o que tem de melhor na inovação do, do audiovisual.
2: É só um, uma, uma, um dado. O YouTube carrega 500 horas de vídeo por minuto.
0: 500, 500 horas. horas por minuto, você é louco.
2: Em um minuto são subidos aí 500 horas de vídeo, cara. Se 90% for lixo, você ainda tem 50 horas por minuto de qualidade. Cara, é muita coisa, meu. É muita coisa. É absurdo. Cara. É, muito... é muita coisa. E a sua experiência, Fernando, com o YouTubão? Fraco, nunca fui
0: muito consumidor, não, mano. Até hoje, continuo não sendo, assim. Eu nunca desprendi muito tempo na frente de telas. <risos> a não ser pra trabalhar, né? Eu trabalho o dia inteiro com a tela, então... Se não for pra jogar, pra me distrair, aí eu... Aí, então, eu nunca fui de consumir muito YouTube, não, cara. É Muito pontual, assim, sabe? Queria, sei lá ver alguma coisa específica ou um tema específico, aí eu corro atrás, mas eu também não tenho uma vibe de, tipo, entrar lá e seguir um canal, sabe? Eu de acompanhar o que algum influencer tá fazendo, eu tenho tenho só momentos, assim, eu entro agora, estando em casa aqui, tenho... tenho visto um pouco mais do que o meu normal, mas eu acho que ainda é muito pouco, perto de, de muita gente, assim, sabe? acho que... É, o que... YouTube não, não é um casamento que, dá, que deu certo, não <risos> A gente se respeita só
2: É uma galera que, que Já foi a geração do YouTube, né Tem uma galera que o YouTube aí só sabe quando eu percebi que o YouTube era uma coisa séria? Eu não sei onde eu... Ah, tá é, Um tempo atrás eu, eu, tinha um, eu comecei a jogar um joguinho na, No celular, mas faz tempo, faz uns dois anos porque é, era o é stop, sabe stop normal? Só que, sei lá, você entra lá no, no, Porra, site, legal. no site mesmo. É, é muito legal. Eu podia, inclusive, podia ter sido a pauta de hoje. Olha aí. Vamos ver. É. Então, no futuro, vamos trazer essa pauta aí. Você entra no site, coloca lá as opções e joga. E aí você pode entrar em outras salas também, se você não tem sua sala. Né? Então, eu fui testar uma outra sala lá. E aí, uma das coisas lá tinha é, carro, é, fruta, pela é, cidade estado do país, e tinha youtuber youtuber. Cacete, eu nem eu acabei sei de fazer isso. isso. Eu falei, é, eu falei, putz, esses moleque aí, não, então, eles realmente consomem, porque eles têm aí uma, um repertório de youtubers com letras para colocar no stop. Né? Mas vamos, vamos para as recomendações de hoje, vamos começar aí. Gigi, por favor, qual a sua primeira recomendação de hoje?
1: Minha primeira recomendação de hoje é o canal da Ninetaieb. Alguém o que lembra desse nome?
2: Eu tomei um susto, cara, porque o, o canal, o primeiro canal que eu vou re recomendar também é um nome meio, meio Oriente Médio. Assim, eu falei, não, ela tá coimando minha pauta. Mas não, 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 pode, eu não conheço. L
1: L ah. Pensamentos.
2: <risos> eu falei, nossa, queimou, mas não queimou, não.
1: Não, mas vocês conhecem sim, vocês só não estão associando o nome. Nós a Ninet, é. ela gravou várias músicas com o Steven Wilson. É, algumas né, bem conhecidas estão aí entre as mais populares dele é, é uma cantora israelense mas que agora atualmente mora em Los Angeles nasceu numa cidade chamada Kiryat Gat que é mais ali pro sul então uma uma região desértica do do, do, do país e é hoje talvez o maior nome é, da, da da música que tem Israel e ela ganhou essa visibilidade mundial trabalhando com nomes como o Steven Wilson, Gary Lucas até mesmo com Jesus Mary Chan, Cindy Lopper imagina então ela, ela, ela tem um uh -huh. perfil muito muito versátil e mas é a, a, a dupla a, a a química ideal ali ficou de fato com o Steven Wilson é... Um bom nome, viu? Tem ali viu? músicas como é, Routine.
0: Deixa eu ver aqui as outras. Ah, o nome de peso de
2: você fazer uma parceria com Steve ah, o Steve Wilson. Steve Wilson é embaçado, cara. O Steve Wilson é zica mesmo. O Steve o Steve Wilson, aqui, a, a galera às vezes não Não dá moral pra ele, mas ele só era o vocal do, do Purple, Purple Prime 3 ó então... Tô esperando o trabalho dele ano
0: que vem, hein? Tá pra sair. Vamos ver. Tá pra sair, Nossa, tá pra sair.
1: O que eu gostaria, então, a, outra, a música acho, mais conhecida do, do Steven Wilson com, com a Ninete é a, acho que é, é assim que fala, parear Mas todo vocal feminino que vocês encontram nas músicas do, do Steven Wilson, se não é todos, com ela. quase todos, é com a Ninete. Então, essa Pariá, a, a Routine, que é uma música... Extremamente é, emocional, profunda. É, é, tudo, tu, tudo é com ela. Ela já participou de shows com ele, acústicos, e a carreira sol dela também é bastante interessante. Né? Num, ela tem assim uma, uma, uma atmosfera parecida com, com, a, com, a, com as músicas do, do Steven Wilson e os clipes, e por que então, eu escolhi justamente indicar o canal dela? É, os vídeos são extremamente bem produzidos, o, muitos deles são dirigidos pelo marido dela, que é, é diretor de audiovisual, e o, o impacto visual, é, tudo, é, é, são, eu, eu acho que é o que tem de, de, de melhor numa, numa produção, na, 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 na narrativa do vídeo. Eu, e para vocês eu vou recomendar do, do canal um dos mais recente singles dela, que já tem um tempinho, mas é um, uma música chamada Self-Destructive Mind. É algo extremamente performático e que você sente a música com o com um vídeo, sabe, é, 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 é inexplicável a, a sensação do, do ver esse vídeo com, com essa música, porque não é simplesmente um clipe, ah, tá ali a historinha, mas é ela muito... Viva expondo toda ali a, a, a emoção da, da letra, da melodia. Recomendo muito.
0: tô vendo aqui, em paralelo, viu vi o, o clipe junto com o Steve Wilson. É o cara dele também, né? Um cólico. e tô vendo essa você, que tem... você falou agora, Self-Destricted Mind. É.
1: Assista o, o clipe de Routine, que, na verdade, é um curta-metragem absurdamente... Emocionante, quando você pega essa letra, a letra de Routine, é, ela tá falando muito de, de, da rotina doméstica, né? Então, o que eu faço com as roupas das crianças, com a comida, limpo o chão, e fica assim nesse, nesse looping da, é, dessas questões pequenas ali do dia a dia. E quando entra o refrão com a Ninete, ela ela fala que a rotina é o que a mantém viva. E aí você fica com uma interpretação disso na, é, na sua cabeça e tal, e aí você vê o vídeo e entende. É, eu não fui a fundo para saber se é uma história real ou não, não vou contar o desfecho, é. mas é, é, é. Nossa, é altamente forte, é impactante. Tem que assistir o, o, o vídeo, o curta-metragem de Routine. Sim, sim. Olha aí,
2: eu encontrei um vídeo aqui da, da Nina Tayeb aqui, no Paste Studio New York City Live, que é um... Vocês já viram esse, esse estúdio, esse live desse estúdio? Não. É um estúdio Não. bem icônico, assim, eles colocam um carpetão no chão, um monte de cabo, é, uma biblioteca meio atrás, assim, né? Eles, toda semana, eles têm, eles têm live, é muito legal, na Paste Magazine, até um canal que eu sempre acompanho. E é mó legal, porque o cara que cuida do som, ele não tá nem aí pras bandas, cara. Então, tipo, eu vi uma vez <risos> o Eagle Eye Cherry lá. Uhum. E aí, os negão tocando lá, tipo, é mesmo uma big band, assim, né? E aí, os negão tocando, gravando lá o live. Quando acabou a live, eu tava da hora o som. Quando acabou a live, o cara falou, ó, oh, se vocês quiserem, tem chá aí do lado. Não tem café pra todo mundo, mas chá tem. Vocês podem ir lá pegar o chá, tipo... Não importa o que vocês fizeram aí, cara pode pegar um pagamento em chá ali, que a vida é essa mesmo. você <risos> é engraçadíssimo, cara, engraçadíssimo, é cara. É um sarro. Mas, que legal, olha aí, cara. nina to Inclusive, essa recomendação me fez lembrar de um dos outros projetos paralelos aí do... do... do que eu gosto muito, que é o Storm Corrosion. Que é só... só tem um disco lançado, né, que é o próprio Storm Corrosion. Que é só Steven Wilson e Michael Ackerfeld do Open. Só os dois. Nossa. Juntos, um Ô, louco. Nossa. É, é muito bom esse trampo aqui, cara. Esse trampo aqui de novo. Deixa eu pego ele aqui no Spotify pra gente ouvir. Tipo, é, briga isso?
0: É. Um conflito <risos> de, de
2: genialidade. Nossa. É de não. 2012. É de 2012 assim, porque eles. É, inclusive eles são muito amigos. Inclusive, quando um lança Sim. um álbum, quando o Alpett lança o álbum, quando o Steven lança o álbum, eles sentam juntos, tomam um café e vão escutar o álbum juntos pra discutir o álbum. Imagina, isso é resenha, hein? Aí é resenha,
0: bicho. Aí é brabo.
2: Aí é resenha. É, tanto resenha enquanto. <risos> enquanto. É, é review, quanto resenha de jogador de futebol, né? Que fala, ah, isso é uma resenha, né? Então, estou aprendendo esse vocabulário, estou <risos> aprendendo grupo gente. <risos> esse vocabulário, Tá aprendendo português? gente. Esse vocabulário, isso é, isso é avançado, rapaz. É, mandei lá no, no, no Spotify, no nosso grupo, o Storm Carols, Eu não sei se tem no teaser, desculpa, pessoal, não sei se tem não. no teaser. deve ter. Spotify, Spotify, o grupo que eu não
1: participo.
2: É. Vou encontrar ele no deserto aqui Fernando. Você tem uma recomendação pra gente hein? de um canal, de um playlist, de um vídeo, de um whatever do Heavy Tube? A gente falou o nome do episódio aqui: é Heavy, Tube, cara. Heavy Tube. Canal não,
0: porque eu não acompanho o canal, não sei do Rodrigão lá, pra dar uma força. E porque eu acho engraçado às vezes do Rodrigo, é legal mesmo os vídeos dele. Mas eu não sou muito de seguir canal, não, mano. Eu não gosto. Mas eu tenho várias recomendações de YouTube aleatórias e, então vou falar das últimas coisas que eu tenho visto assim é, desde que saiu já não é tão recente né mas desde que saiu o álbum do Tool o, o, o Fearing Column lá, né eu, eu fui escutando tal e uma vez eu coloquei um playlist pra rolar aqui no YouTube desse álbum eu não tava com eu tava no note do, da, da empresa e não tava com Spotify e deixei rolando YouTube e aí rolou um ao vivo do, do batera deles fazendo... Eu acho que é a única gravação, chama Danny Carey, da música Pneuma. É a primeira música do álbum. E aí, cara, eu, eu até comentei com você na época, né, Merckleton? Que pô, o cara tocando é zero esforço, assim. Parece que ele tá descansando enquanto ele toca. Só que aí, nessa mesma playlist do YouTube aí, começou a rolar tipo um como é que chama quando a galera vê o vídeo e tipo uns react da, da vida é isso
2: sim, sim os react é.
0: é e aí eu vi tipo assim os react de um, de um vários batera que eu não conheço não sei quem são todos muito provavelmente norte americano fazendo caras em bocas assim sabe tipo várias impressões e, meu como é que ele pode fazer isso e não sei o que lá e aí tipo um cara tentando copiar e não conseguia Aí eu fui saber que o Danny Carey ele toca tipo cada membro em um ritmo. E aí <risos> parece que ele tá descansando, mas não tá nada assim, sabe? Tipo, tá zoando a música, independente de, de quem gosta de to ou não, falando especificamente do batera na condição de, de de técnica ali, né? Então é um vídeo muito curioso de, de assistir. Pinilma. PNE.
2: Ah,
0: é, só tem só tem esse vídeo dele, é um ao vivo. Do, do, do show dos caras aí, mas só tem esse vídeo dele tocando. E yeah, é, meu, é... Fera. É fera de ver. Oh. Fera de ver. Então eu tenho visto alguns vídeos de bater aí. O o Alex Rudinger, do, ele não é membro do Intronaut, mas ele participou do último álbum aí dos caras. Ele fez a, a gravação do, dos caras. Inclusive, acho que o Intronaut não tem batera, né? Acho que é curioso,
2: se eu não me engano. É, eles estão, eles estão, eles estão sem batera.
0: Eles estão sem batera. Acho, é, não, nem sei se eles estão sem. Acho que eles nunca tiveram fixo, assim. Não, não lembro. Enfim, curiosidade aí. Mas eles... Aí tem esse, esse cara, o Alex Brudinger, aí. E ele, ele é um... Ele, ele tem um apelo pro YouTube. Ele tem bastante seguidor lá. Não sei o que, que é bastante, mas ele tem bastante. <risos> e ele faz, tipo, videozinho, assim, sabe... Interagindo com a galera, isso e aquilo e tal. Só que ele tem os vídeos dele gravando, né? Os vídeos de estúdio do. Do Intronaut e é muito fodido, cara, de ver. Escutar, né? Igual você, você falou no review até, escutar Intronaut, The Ocean, sei lá, algumas bandas de prog aí que a gente acha fera. E tentar entender já é muito louco, mas quando você vê um instrumento apartado sendo tocado assim, dá pra ter noção o quanto realmente é muito louco de tocar, cara. Muito difícil de tocar. Então, vídeos de baterista, vão assistir.
1: <risos> Nossa, Não, o Jump é muito queria, bom, mano. Queria só puxar, resgatar aqui o que tem no, no Deezer, o Storm Corrosion. Então, assinantes daquela operadora de celular que o italiana. combo, Italiana. É, isso, aquela italiana. Eu, eu vou ouvir aqui, sabe o que eu fiquei pensando quando você falou das incríveis mentes que estão por trás desse projeto? Será que vai ser para mim... Novo Demons and Wizards.
2: Olha aí. É muito bom, Steven Wilson e o é muito bom. É muito. mentalidade. O medo é de dor, ser
0: assim. tão bom que a gente nem entende, né? É tipo pra eles
2: o som, não pra não, nós, não tá, nós tá ligado? É, é bem isso aí, mas é bem, é bem isso aí mesmo. Mas é. Dá pra ver que é um Ackerfeld antes Heritage, antes uh, Devil's Orchard, bem antes dessa fase do, do Opus e o Steven Wilson, que ainda tinha a mentalidade do Pock então é um, é, é um retrato de uma época, eu queria muito ver os caras hoje mas é bom, é muito bom, é, não tem como ser ruim, né? Não tem. Mas eu tô escutando aqui o Pneuma do, do Tool e é impressionante, mas eu não tô encontrando esse momento aí do, do, do react, você tem Você tem esse momento pra nós? E aí, Fernando?
0: É que não é nesse vídeo, entendeu? São outras... Ah! Coisas. É tipo no playlist, assim eu estava escutando o Tool, aí o YouTube foi me jogando coisa, Entendeu? E aí ele jogou uma galera fazendo os React aí, então se você digitar aí tu React vai aparecer um monte. Certamente. É, então
2: porque porque realmente ele tem uma... Esse, esse que você falou de cara só cada membro no ritmo, é o que ele chama de independência. E realmente ele tem uma grande independência mesmo, cara. É. é então eu vou recomendar também um, um, um playthrough, né? Eu adoro o playthrough no YouTube, cara Fico o dia inteiro vendo playthrough Inclusive, cara, é... o Metal hoje é... O Metal tá... É... chegou, Amadureceu O Metal chegou onde deveria estar Tem o um pessoal tocando aí Impressionantemente no mundo, cara Não só em um ou dois lugares Tem um lugar que o pessoal tocando impressionantemente aí no mundo E aí eu queria recomendar é... eu queria... Isso eu queria recomendar aí É... Nile É um playthrough De uma música do Nile Você já Caramba. sabe o nível Nile. O nome da música é Happy Containing the Spell to Preserve its Possessor. Não consigo descrever. É a, não, é a música do Nile, que é uma música icônica do Nile, porque ser uma música complicada para o Nile. O Nile já é complicado. Deuses do Tech Death americanos. Os caras são de pior que os cara são de North Carolina, eu acho, né? Eles nem são da, da Flórida, nem são do, do circuito da, do Tech Death, né? Mas mesmo assim, é, os caras são deuses do Tech Death. E aí. Eles têm uma música complicada até pra eles que é. Uh, papyrus containing the spell to preserve its possessor, né? Ou o papyrus que contém o um feitiço pra preservar o seu possessor. E aí, uma menina, Laihia Metzengelstein, esse é o canal dela, foi tocar isso. E é absolutamente impressionante. Foi cara, tocar e tocou um... mesmo. Nossa, você é louco. Manda muito, cara. Manda muito mesmo, cara. É um som impressionante mesmo, cara. Assim, é. E é muito rápido, mas não só é muito rápido, é muito complicado também, né? É, a, todas as... as a, a, a digitação tá em partes diferentes da guitarra. Então você tem que ter uma... Uma, 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 uma precisão muito grande, né? Se eu não sou de guitarra que é um instrumento de brinquedo, né? Eu toco baixo, a gente sabe que guitarra é de brinquedo. Você pega aquela coisinha minúscula na mão, <risos> é, se, você pega, é, se você tá próximo da, da, do, do, do corpo da guitarra ali, um, um dedo meu cobre três casas, né? Então... Tem que ter uma precisão, uma precisão muito grande pra tocar esse som aqui, né? E ela come com farinha, ela não tá tocando o som, não tá tocando, Fernanda. Ela chegou de manhã, colocou o, o, o CD do Nylon no, no, na mesa, jogou ali um, um, uma farinha e comeu, cara. Ela é impressionante. E esse é o canal dela, não tem só esse vídeo, tem vários outros vídeos. É, e sempre nessa pegada: é Tech Def pra cima. A coisa mais simples que eu vi lá é Slayer, porque Slayer é trash. Perto de, de tech é muito simples, né? É só arregaça. coisa mais simples. Não, é impressionante, é impressionante. A menina é impressionante, cara. Tô vendo e... aqui, é, é, o que mais me impressiona dela é a precisão. Esse vídeo apareceu pra mim, tava mexendo no YouTube um dia, apareceu. Eu falei, ah, deixa eu ver se a menina tocando Nile. Tá tocando Nile? Arregaçou, comeu com farinha, mandou muito, cara. E ela tem 18 anos, sei lá. <risos> então, então, a cara é, a é de tá, novo, né? Isso aí é um. Isso é um outro contexto, que ninguém sabe quem que é essa menina no mundo. Porque Lairia Matt wengerstein é um nome artístico que não leva a nenhum lugar. Mas ela então, tem
1: uma cara. Ela tem.
2: É, é, assim, ela aparece, ela aparece.
1: Não é a Helena Ferrante do metal, né? Que ninguém sabe quem é. Helena Ferrante é uma assim, escritora que ninguém conhece a identidade. Ela usa o e, e e... Ela é uma excelente escritora, mas parte do sucesso está... Nessa curiosidade de saber quem tá por trás dessa pessoa. Ah, que da hora. Que ela, ela diz que é, o que é importante é a obra e não a pessoa que a faz, né? O resultado. É, então, que, a hora que, que gente... falaram das coisas do nome, de saber, me, me veio imediatamente ela em mim. Não,
0: não ela faz sentido, um faz
2: sentido. A gente pessoas no Instagram, lá tem um Patreon, então beleza, as pessoas conseguem entender. Mas é, ninguém sabe quem ela é, assim, ninguém sabe o nome dela, <risos> ninguém de onde ela é, quantas ela tem.
0: É, eu, eu falei que é. ela parece ser nova porque eu, particularmente, tenho um, um lance com crianças, entre aspas, né? Tocando coisas que são feitas por adultos, né? Porque a gente acha que criança não tem capacidade, né? E vira e mexe tem criança que mostra as capacidades. Ela nem é tão criança, né? Que, já que eu falei, se não for ah, sua cara que engana, falando. né? Se não for sua cara. Eu te, eu, mandei...
2: eu te mandei uma foto no Instagram que parece que ela tem 15 anos mesmo. Eu, eu, eu não tinha percebido, mas é, no Instagram ela não, que parece. Nossa, toca muito mesmo, caramba Ela arregaça Essa menina, cara Arregaça muito, cara E aí eu fico feliz, cara, porque olha o que o YouTube proporciona Isso aqui é uma coisa que eu nunca teria acesso Lá na minha época de ouro Quando eu tocava, né Quando eu tocava, eu gostava de tirar umas coisas complicadas Inclusive tem um vídeo aqui do Ela tocando Gorgoroth Ela também tem uma questão teatral muito legal Então eu vou dar esse vídeo aqui também ela está bem produzida aqui para black metal não é, Be, Be, Be Remot, na verdade Be... Muito bom <risos> Ela tá da hora nesse vídeo aqui Mas é, Eu gostava de tirar umas músicas mais complicadas Eu gostava de tirar um symphony assim. é, não, não era nem pra mostrar não nem pra, pra, Porque até dois mil e poucos lá, A gente não tinha como gravar isso Mas eu gostava de pegar aquela partitura desafiadora E falar, não, eu vou aprender isso e mandei o link lá, mas não, não deu nada certo Mas eu mandei o link <risos> é, é que sabe Eu gosto quando aparece o card Não tá aparecendo o card, eu vou te mandar o do, do Instagram
0: Tá vendo ela tocar ah, Gojira e... aqui, muito bom
2: <risos> Ah, então acho que a coisa mais simples que ela toca no canal dela é Gojira então, certeza, é, é provável É, é Gojira <risos> Mas é E aí eu gostava de tirar esses sons mais complicados Mas é, não, não, Você tirava e ficava pra você no seu quarto Essa menina é isso aqui Ela curte tirar um som complicado Tira um som impressionamente complicado, coloca no YouTube e tem 250 mil acessos. Porque é isso, cara. É, não é todo mundo que faz isso, cara. E ela tá mandando super bem aí. Parabéns pra Lai Hira. Muito. Cara, muito. e ela toca Nevermore. Ela toca Nevermore. Ela toca só as coisas complicadíssimas. É Nevermore. É Death. É Necrophagist. Cara, hein. É Faceless ela tá tocando
0: agora. Tô vendo um The Faceless aqui. Difícil pra caramba. <risos>
2: meu É impressionante, é impressionante. Ela come e ela toca o uh, Opethã, mas isso aqui, ó, Laiia. Opeth, Ghost of Perdition eu toco também. Então você perdeu uns pontos. É. Mas ela toca Cannibal Corpse. <risos> Cannibal Corpse. Ela tem uma é, realmente é impressionante. pesado, pesado. Nossa querida Laiya Metz Sengerstein. Muito bom, né? Acho que isso. Se encerra nosso primeiro bloco aqui, né, pessoal? Vamos, vamos encerrar o primeiro bloco aqui e a gente já volta com mais recomendações. para gente.
0: Olá, amigos. Aqui é o Leandro Caçoilo
2: e você está ouvindo o Tribuna Podcast semanal do Metal Mantra. E Fernando, recomenda pra gente aí um canal de motos perseguindo outras motos em, em, em Osasco, pra gente, por favor? Eu procurei
0: Pinote. É, Pinote, Pinot, é a gíria, agora você tá aprendendo português aí, é a gira de fuga, é a fuga de moto, fuga Pinot, de moto, é Pinot. Pinote.
2: Pinote na Pinot, primeira coisa que aparece, Pinote na Rocan, é... minha...
0: só vídeo dos Rocan correndo atrás dos, dos, dos malucos agora. <risos> é tipo 10 minutos de vídeo de tensão para quando o cara cai no final.
2: <risos> Youtube é meu <risos> Então, Fernando, é, qual a sua recomendação agora?
0: Cara, é, show é isso, né? Cada um vai ver o que gosta. Então, eu vou falar os últimos que eu tenho visto. E tem um show do Hamstein, que é um Live aus Berlin, acho que é de 1998, cara. É, o show do Hamstein todo mundo tinha aqui, já falei isso várias vezes, mano. Eles são muito bons fazendo show, muito bons, muito bons. A preocupação em oferecer alguma coisa no show é muito além de, de só a música, sabe? Então é muito doido. E cara, eu sei lá, tipo... E ele sempre tem fogo, né? Hamstein é muito fogo, o tempo inteiro. Então é tipo uma, uma grade, eu não sei nem dizer direito assim. Vai assistir lá que é muito louco. Chama Live Alls Berlin É muito louco, cara. Show muito foda. E... Uma banda que tem um apelo que eu gosto muito também em show, assim, é o Anathema. A Moment in Time, por exemplo, é um DVD lindão, cara. Todo mundo tem que ver esse DVD aí. Tá lá no YouTube, de graça. Fácil acesso. <risos> É maravilhoso esse show.
2: Ah, isso é a melhor parte do YouTube, né, cara? É, se você quiser ver show no YouTube, cara, você vai ficar. Meu, show, documentário. comentário. Que acho é, é que é melhor agora que o pessoal tá. É, não queima a pauta, tá, rapaz. Mas é então, é bom porque o pessoal tá. A, a... <risos> uhum. Tá mais acostumado com live, né?
1: É, e aí é bom o que já... tá gravado, produzido, sair um pouco dessa, dessa onda da live, né?
2: cara, eu acho que o pessoal tinha um pouquinho de preconceito antes, ah não, porque eu vou ver, vou ver show ao vivo eu já vi pessoal falando, só vou ver show ao vivo no YouTube, por quê? que faz sentido nenhum não, mas agora... muito doido
1: mas, olha, não,
2: eu também, eu acho
1: eu tenho uma recomendação não de um, de, um, de um show na íntegra mas de algo, até pra dar um pouquinho de risada aí, uma, uma, uma apresentação memorável e que já entrou aí pro, pro os anais dos Solta a vinheta.
0: <risos> Momento ao maestro com carinho.
1: Uma vez o, o Angra foi convidado para se apresentar num desses programas, é, tipo Melhor da Tarde, Mulheres, um, um programa eu com uma audiência pouco, é, digamos, é, é, familiarizada com, com o som do Angra e com bandas, com cabeludos e tudo mais. E via-se que aquilo era um trabalho, provavelmente, da assessoria de imprensa. Porque, assim, para quem não, não sabe, quando uma banda está no lançamento e tudo mais, a assessoria de imprensa ela faz o trabalho para emplacar o maior número possível né? de... De, de veículos, pode ser e, é, né, alguns de nicho e outros com a grande mídia, porque o objetivo é levar a sua música para um público cada vez maior e provavelmente alguém ali na, na assessoria de imprensa pegou o um mailing pegou o um mailing e começou a ligar para todos os veículos que estavam lá e o programa lá da Rede Vida comprou a pauta, não, pode trazer o Angra para cá e acho que não tinham falado muito com a apresentadora, não tinham grifado a apresentadora sobre quem seria o Angra. <risos> e ela começa a falar dele, esses meninos de São Paulo, tão novinhos, vem aqui, estão fazendo um rock, que está conhecido no Japão, com aquele jeitinho todo fofo, ela falando do Angra conhecido no Japão. E vem aí o conjunto Angra. Conjunto. Um Conjunto, Angri, aí nasceu... Eu vou, eu vou
2: falar, vem fazer um pão de queijo, uma receita de pão de queijo aí.
1: E, e... você tem que ver esse, esse, filme, esse vídeo com calma, assim, observando todos os, os detalhes dele, porque, primeiro que não tinha uma... uma... Estavam dublando ali, aquela coisa <risos> bem de programa, programa de auditório, sem, sem a banda tocando, só, só dublando... Não, não tinha uma bateria completa, eu Nossa,
0: eu tenho uma raiva
2: quando isso acontece, cara. Eu tô vendo aqui, o Loureiro tá com baixo e o Mariucci tá com a guitarra. Exatamente. Ah, <risos> aí, cara, <risos> os caras <risos> cara já chutaram o um balde, então. Foram e, pra zoeira, já. E
1: aí tem uma fase... A professora tá
2: com violão. Não, o BTC tá com violão. A professora nem tá aqui.
1: Não, o cara tocando violão na... Acho que era Evil Warning, ou Streets of Tomorrow... Sabe, tipo, fazendo solo como se fosse de guitarra no violão. E eu acho que o próprio confessor não, não, não foi. Quer dizer, toda aquela parte de bateria foi totalmente ignorada. E os caras, assim, tipo, é, o, o, tem corpo violão. E eles tinham falado pra tocar uma música mais suave, tipo Time, Stand Away. E, meu, os caras vão lá e colocam Evil Warning. A sorte é que. O nosso maestro é, foi muito, muito simpático, segurou aquilo como se fosse o show no, no Rock in Rio, mas o tempo todo você olha para o que Loureiro, ele está, meu, morrendo, cascando o bico, todo mundo dando risada no fundo, tipo, o que, que a gente está fazendo aqui? Pensa no rolê aleatório rolê aleatório, o rolê do
2: aleatório. Que foi o
1: Angra no, no programa... De, eu não sei o nome do programa mas de mulher programa feminino
2: rede mulher mas...
1: o o, o, o Mariute dando risada todo o tempo todo com aquela cara tipo o que eu estou fazendo aqui aí foi legal porque a primeira música eles tocaram Water in Heights então todo mundo lembrou né da versão da Kate Bush tudo e tudo mais e o, ai que bonito
2: o Bittencourt tocando o começo de em Heights no violão, piano no violão. Música.
1: Exato, exato.
2: E, e, na nave.
1: E, e a câmera vai indo, vai tomando a cara <risos> deles dando risada.
0: Que e culpa André, a câmera tem, né?
1: O André se diverte, pega, <risos> fecha a cara, ela faz as caras e bocas só tal, mas os outros, os outros, um olha pro outro e dá risada. Tipo, eles... <risos> Aí você vê o Bittencourt muito feliz, lá, balançando a guitarra, o violão, como se fosse. Nossa, a guitarra, mas a segunda música é na re... foi na rede mulher. Imagina. Assim, Tem, uma hora
2: então... que o... não... Tem uma hora que o. Que ela fala assim, essa rapaziada bonita, com cara saudável. Cara
1: saudável, os meninos saudáveis, saudável, bem criados.
2: <risos> excelente, excelente. Credos, pai, cara. Esse... Eu vou recomendar também aqui uma antigueira, então. Vou uma antigueira, classiqueira aqui. É um documentário muito legal, cara. Um documentário muito bom que o, o, o Fernando nem nessa vida nem na próxima adivinhar que eu vou recomendar. Não vai. Não sei. Difícil. Fernando não vai adivinhar. Você não vai adivinhar, cara. O Fernando não vai adivinhar, não. É o Clefenol do Metallica, cara. Não é possível. É o Clefenol do Metallica, cara. Pô, cara. Que é o Metallica que eles vão com... para
0: o estúdio e o... Depois eu fico muito
2: louco, o James. Não, não esse, é o Some, esse é o Some Kind of Monster, não é? Não, não é. Mais recente? Assim. Não sei. Acho que esse é o mais recente assim, que entrou <coughs> o, o Julio, né? Acho que é. É então, o Cliff and All, do Metallica é contando a história, é um documentário em homenagem ao Cliff Burton depois que ele me Então eles pegam só ali a época do Cliff Burton, até o Black Album ali e pegam shows com o Cliff Burton. E é a, é a época do Metallica bom, né? O Metallica que vale a pena mesmo, né, cara? Metallica, o problema do Metallica não é que eles eram bons. Eles eram, eles eram, de fato, a melhor banda de heavy metal do mundo, cara, na época deles. Com só álbum incrível, um atrás do outro ali, né? Começando com o Klenal indo até o Black Album, cara. Só álbum incrível mesmo. E não é que hoje eles são uma banda ruim. Hoje é uma banda zoada, cara. Sabe quando o cara leva uma comida toda torta pro fogaço ju... <risos> e ele olha e fala mano, isso aqui tá zoado. Ele tinha que falar isso aqui tá que metálica porque tá zoado hoje, né? Mas os caras eram sabe, a diferença, escuto o Cliff and eu penso nisso, a diferença de onde os caras estavam e onde os caras estão hoje é impressionante. Eles é foram parar, né? É onde, o que que aconteceu com esses caras? E aí tem muito, muitas entrevistas com, na época do Cliff Burton, assim, né? É, os caras tocando, e é legal porque é um outro, é um outro mundo mesmo, você entra pra um outro mundo, e, e, e o, o som do, do, do documentário é bem zoadinho, porque é bem antigo, né, não foi remasterizado nem nada, então tem essa, esse, essa dificuldade, mas retrata muito como é que o Cliff Burton, porque o som tá zoado e você consegue entender o cadeamento, o, o cadeamento de a encadeamento de acordes, acordes do Cliff Burton, cara, que ele era ele, realmente, ele é uma instituição ele é uma constituição do heavy metal em encadeamento de acordes é o que fez o Metallica é, 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 entregar a fúria a raiva, o ódio que eles sempre tiveram a, a, a angústia que eles sempre tiveram com, de uma maneira é, 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 de uma maneira incompreensível, né conseguiu diluir toda essa raiva, isso é incrível e... Um, e eu, eu praticamente acho que o Metallica sempre foi definido pelo seu baixista Quando eles tinham o baixista que é o próprio Heavy Metal, o Cliff Burton é o Heavy Metal. Eu queria muito ver um, um Cliff Burton com o Dio cara. Nossa, já coisa... pensou? Que coisa louca. Eu queria, eu queria ver Cliff Burton e o juntos, cara. Isso é uma coisa incrível. É, então ele era o um Heavy Metal, basicamente, né? É, e quando ele tava na banda, o, o, o Metallica realmente era, era um deuses do Heavy Metal. Quando entrou o, o, o Newstead, Newstead, né? O artesanista veio lá do and né, Jensen, sempre foi meio vendidão mesmo. O Metallica se tornou o vendidão do metal mesmo, cara. Vendidão aí com load, reload, garage ink, muitas coisas. Quando veio o... Quando saiu o ne Neustad, veio o Trujillo lá, né? Trujillo que sempre é o cara que andou com as pessoas erradas, o cara que... A má influência foi a maior influência pros caras também, né? Trouxe aí o Serenger, enfim, tudo isso. Então eu acho que o batista é muito o que é o Metallica. E essa aqui é a melhor fase do Metallica. Com o melhor, bastante comentário que ele já teve. Um dos melhores do mundo. Cliff Burton. Deixa eu vou dar o um link aqui pra vocês. Mano, Tô falando, Eu mandei... <risos> falei, falei, mas não mandei o link. Vocês vão link.
0: ver. Tem um documentário eu mando... que eu sempre falo, eu já falei aqui várias vezes também, de black metal, que eu acho doidão, da hora. Que é o... Tem muito
2: documentário de metal,
0: né? Until, the light... Until the Light Take Us. Que é com o um cara do, do Mayhem lá, se eu não me engano. É muito louco. Fala da, das brisas do Varg lá da, na Noruega. Vê é bem louco esse documentário aí. Pra quem quer entender um pouquinho mais do Black Metal. É um documentário esclarecedor em alguns pontos.
2: O Varg, além de criminoso, é um criminoso. Na realidade, é, é um criminoso. criminoso. Assassino é criminoso. Bom, inclusive, ele devia ter ido outro país. Porque lá na Noruega... Você já viu uma, como é uma prisão na Noruega? Não.
1: Deixa
2: eu mandar aqui um, uma imagem. E aí vocês vão entender porque o Varg é o Varg, cara. É incrível. É algo impressionante. Onde ele ficou preso 30 anos aqui? Não, mas é, se dá pra vocês darem um, um Google aí, mas eu vou mandar um link aqui também, Pera aí. Vai ficar fácil, né? Ou oh, não, ele ficou preso aqui, ó, 30 anos. Por isso que entrou criminoso e saiu nazista influência, cara. Eu... O quê? Onde foi preso aqui? Fosse, fosse pro Carandiru, o Vargs. Fosse pro Carandiru. Você vê que não, não ia durar, isso? né? Não ia durar. Não ia. Então, além de criminoso, ele estragou uma cena que, era, que tinha tudo pra ser uma cena impressionante, né, cara? Porque o, 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 nos anos 90, a gente tinha algumas cenas muito impressionantes. Todo mundo fala do grunge, né? Eu acho que é a mais famosa, com certeza, é indiscutível. Mas você tinha aí o Gothenburg Metal na Suécia, Entendeu? que é um, um, uma, uma cena muito importante com At the Gates, com In Flames, com uh, Dark Tranquility mesmo. Uma cena impressionante que definiu o que é Death, Death, Death Metal Melódico até hoje, por exemplo. Você tem aí o Tech Death da Flórida, cara. Estados Unidos em si, né? Porque tem um Lion no meio, mas Cannibal Corpse, Death, é, da Flórida ali. Então tem muita coisa. É Morbid Angel. Tá lá. 90, 91, 92 também. Coisa incrível. E... Era pra ter uma das melhores cenas também Que é o Black Metal, The Inner Circle É o Black Metal que ficou aí manchado Manchou. por os crimes Fazer a cena em, em si, né E aí não tem como, não tem como a gente falar da cena Mas uma cena criminosa, cara Então realmente ele acabou com tudo, cara Tem que ir preso novamente, cara Mas tem muito documentário legal é... ah, não, o, que que gente... o que que a gente aprende Tudo isso tem muito documentário legal não, <risos> Muito. Resumindo isso <risos> De Heavy Metal Tem muita coisa aí mais alguma recomendação pra terminar esse bloco ou a gente pode ir pro próximo já, pessoal? Bora? Vambora. Vamos pro próximo bloco. Então sobe a vinheta e a gente já volta aí pra nosso último bloco. Do having to? De Bangers, Charles Souza aqui.
0: Você está ouvindo o Tribuna, podcast semanal do Metal Mantra.
2: Nosso último bloco aqui do Heavy Tube, é, eu acho que o Fernando e a gente tem uma recomendação meio próxima, então eu vou começar, porque a minha tá, se distou um pouco, mas tem muito a ver, tá? Mas se um pouco. É, eu queria começar aqui recomendando um canal, mais do que um canal, eu queria recomendar uma playlist. Uma playlist, cara, olha só, essa é a coisa mais aleatória que você vai ver aqui no Metal um uma playlist de, uh, de YouTube sendo recomendada. Em lo-fi. Em lo-fi. Louviaio lo me mantém são. <risos> é, é uma playlist da Season of Mist. Então lá no canal do Season of Mist. Tem uma playlist. Tem várias playlists lá, lá né? Tem playlist dos últimos lançamentos. Season of Mist é um, é, um, é um selo que eu gosto muito, cara. Vocês têm um selo que vocês gostam muito, assim, cara? Se então você fala, puta, esse selo aí só tem coisa que eu gosto. Vocês têm ou não, não tem? Não
0: tem. Não tem.
2: Não
0: tem. 55%. É é difícil ser um. Ser um... A, a nuclear, sei lá.
1: Nuclear, Nossa, Media.
0: Um. Mas esse é o seu papel, fazer os reviews e ah, tal. coisa. O meu <risos> é eu não isso. saber nada nunca, então.
2: Tenho três selos que eu amo, cara, que é o Season of Mist. Só tem coisa boa, cara, só tem coisa boa, cara. Os caras têm uma curadoria incrível, assim. É mais. É, tem muito de, de Death Metal, de, de Black Metal, um pouquinho de, de prog, mas será é de Black Metal e Death Metal. O Sumerian Records, que é tão icônico que eles têm bandas de Sumerian Metal. Tem um estilo chamado Sumerian Metal que é uma banda que tocam lá. Que tem muito, que é um protogente, né? Tem essa coisa mais ab abstrata, atmosférica mais legal. E o Inside Out, cara, que é, são deuses do Prog Metal. Caligulas Horse, Daruk Christian DT mesmo, Pain of Salvation, tudo que sai pelo Inside Out, eu acho incrível. Mas um tem um Cisão Alvinista, eles têm um canal no YouTube. Tem várias playlists lá, tem playlist de, de vídeos novos, tem playlist de shows ao vivo, cara. Inclusive tem uma playlist com 79 shows ao vivo. Caraca! Ao vivo.
0: Muito legal. Aí pra quem falou Muito... que não tinha
2: show. Puta, muita coisa. E a, a playlist que eu quero recomendar é uma playlist de playthrough. Que eles pegam os músicos das, das bandas que estão saindo, aí, dos álbuns que estão saindo, e eles gravam os caras tocando e fazem uma playlist essa playlist é a playlist que eu mais tô vendo ultimamente, cara. Então, junta muito o que a gente falou lá da, da Lyria, que é uma menina que toca pra caramba, só que são músicos profissionais, né? Então, você vê monstros, assim, green cry, meu, Green Carnation com ba, um, um, um bass play trio, cara. Daí pra cima. É daí pra cima. Nos melhores almas do ano passado, o cara tocando baixo, assim, na minha cara, meu. Muito louco, é muito bom. Então, é, isso me lembra muito, toda a estética dos caras me lembra bastante é... O garimpo que eu fazia quando eu era moleque pra encontrar música nova, cara. Eu fazia um puta garimpo, né, meu? Só que fazia garimpo onde? No, 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 nas fita cassete, meu. Quando é. <risos> fita cassete, cara. Então, lógico, tá no YouTube aí, mas é mais ou menos o mesmo sentimento que eu tenho, cara. Não sei se vocês são da época do fita cassete, ou já do vinil, ou até mesmo do VHS. Não sei qual é que vocês são, mas pra mim, garimpar cassete hoje tá aí na playlist, do Season of Best. Acho que
1: cassete, eu me recordo de algumas é, que foram bem, bem marcantes. Uma em especial, que eu tinha ali uma, uma espécie de coletânea do, do Malmsteen. E gravaram para mim, eu tenho até hoje aqui. Onde, onde fazer ela tocar, não tenho, mas. Eu tenho, porque aqui é, é aquela coisa que, que muda muito a nossa vida, né? A cassete a gente ouvia em casa, no carro, nas viagens, viagem com a família, tinha que intercalar um lado da fita, um escolhia, o outro era do outro irmão, que gostava de... Coisas <risos> totalmente diferentes e... Mas essa, é, de cassete, é, que me marcou essa que eu tenho do, do Malmsteen.
2: Um cassete. Como tá a qualidade desse cassete? Dá para entender? Porque o Momes é famoso por ter uma. por embolar. Dá para entender? É que não tem de tocar, essa... ela falou, se não. Não entendi.
0: É que ela falou onde não tem onde tocar, não sei nem se funciona mais, né?
1: É. Não ah, é, é, tem Não, não
2: esse, esse é o problema.
1: Se, se. se. se só existe como uma. uma, 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 uma peça de lembrança aí. Sim.
2: É, inclusive eu falei do Cassette Cult, né? Lá no, alguns. Algumas semanas atrás aí quando recebeu o Rodriguão, que é um, 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 um programa dentro do Banger TV, que é um canal que eu gosto muito, onde eles só falam sobre cassete, os bandas mandam cassete pra eles. Inclusive, cara, vamos fazer aí um, 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 um programa de recompensa aí, ó. Então, se o cara contribuir aí cometar o Metal mantra, tem que ser só ouvinte fiel. A gente grava um episódio especial e manda no cassete pro tipo, cara, o que você acha? Puta, que fazer no um cassete, da hora. ia ser da hora, vai.
1: Eu ia é, é conseguir escutar o... nunca, mas... Ia... Resgatar então, aqueles mas... Walkman, né, com... <risos> que que tá que na ser. casa da mãe, né, aquelas coisas que a gente sai de casa e não, não carrega. Fica lá Meu,
0: lá, e eu, da hora dos cassetes, é você tinha que levar o estojinho junto, né, a fita ficava tipo dentro do estojinho de plástico, né.
1: Nossa!
0: Senão, senão eu estragava mesmo tinha que levar um estojinho
2: ah, mas eu acho, eu acho que aí é mais exclusivo, se assim, a gente grava um episódio olha só, a gente tá na época internet, então a gente vai gravar um episódio no cassete que ninguém vai ter acesso, só aquele cassete, aquele cara, é muito exclusivo inclusive quem receber não vai ter acesso também o cara só vai falar, tem um episódio aqui eu <risos> não sei qual é mas exatamente. é eu. <risos> exatamente Desapegado. Eu mandei uma foto lá no, no grupo que é do, do Cassette Cult, Cara, eu quero muito fazer um. Eu vou gravar um, um, um podcast cassete aí. É, cara, fica mó bonito, olha lá que legal, cara. Puta, me bateu um.
0: Meu primeiro cassete foi do meu tio da perua. Olha, eu ia pra escola de perua. Como é que é a história aí? É, mano, eu lembro até hoje disso. Ele, tipo, fim de ano, assim, ia dar um brinde pra galera e ele falou, vou dar uma fita cassete pra cada um, vocês escolhem aí qual que vocês querem, sabe? Aí, tipo, um... Criançada, sei lá quantos anos eu tinha, mano, até menos que 10 anos. E uhum. aí, tipo, um pediu, sei lá,
2: molejo, o outro pediu não sei o quê, eu pedi uma fita do Metallica. <risos> aí, o Fernando já tava plantando o Metal Mantra ali, cara, faz é demais, Fernando. Eu, sou mesmo. eu queria
0: até achar, não sei onde foi parar essa fita, mano, mas eu tenho certeza e lembro me disso. Meu primeiro cassete... E único se marcar, porque depois não teve muito mais que isso, né?
2: Não, eu tive. Eu fui, eu fui, eu fui um privilégio. Privilegiado. Ou privilegiado, não sei, isso aí. Na minha vida. Como, eu cresci em Cotia, como vocês bem sabem. Cotia que tem que mudar o nome pra Cotia Metal City, né? Porque é. Porque tinha muita banda de metal em Cotia. Ainda tem, cara. Esses dias eu, eu, eu minha mãe tava no hospital, eu, eu tava na cidade. E tem. Cara. Acho que uns, Na pandemia abriu uns dois bares de, 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 de heavy metal e rock and roll novos. Assim. Fora que tem cartaz de banda e várias coisas. Todos os lugares. É uma cidade muito metaleira, muito roqueira, assim, né? Interessante isso. E tem um bar que fechou já, não existe mais, mas é um bar muito, muito icônico, que foi muito importante para a minha formação dentro da música, que foi o Incinerator. Incinerator, que era um bar que, de death metal. Em Cotia, caraca, eu tava com 14, 13 anos. Eu, lá do B, e, né? Sempre lado eu, eu grande que é o Cleiton Oliveira, aí, cara, não, mas era um lugar muito profissional, até lógico. Era ficava embaixo do de um de uma funerária lá em Cotia, né? No centro de Cotia tem um, até hoje tem, tem uma funerária ali no centro. Tem uma casa embaixo, um salão embaixo. Lá, que é o ar E... E é, eu e um grande amigo O Clayton Oliveira Ele então, até mandou mensagem pra mim hoje, Um abraço pra você Clayton A gente ia pra, pra esse bar a gente ficava vendo várias bandas lá Então a gente chegou a ver Crisium lá cara A gente chegou a ver Imperial Imper Devastation A gente chegou a ver Nossa, a gente viu muita coisa lá Nacional Não internacional, né? É, lá no acho que nunca, nunca foi uma banda internacional lá E foi muito legal E o, Todo o, 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 o Merchandise que faziam lá Era em cassete Eles vendiam cassete Não vendia vinil Não vendia CD Vendia cassete, cara a gente comprava camisa e cassete no direito. Então eu cheguei a escutar muita coisa no cassete. Assim. Quer dizer, escutar não, né? Porque o cassete não tem uma qualidade aí muito fiel. É. Mas eu, eu tive muito. Eu fui privilegiado Escutava, nesse. Pô. E VHS?
0: Nunca gostei. Agora. VHS. Pra
1: VHS, <risos> <risos> eu. Nossa, eu adorava, adorava, adorava. Tenho ainda uma. Uma coleção. É... A gente sabe que né, não, não, não é certo aí falar de versões alternativas, é, piratas e tudo mais, mas em determinado momento da vida, naquela época, era o que a gente tinha condição de, de adquirir. E, e os DHS que eu não, não esqueço de jeito nenhum é o Live Scenes from Memory, né? Do, do, do Dream Theater um do My In Bride, que assim, me influenciou totalmente a minha forma de tocar metal, porque você tem uma postura para tocar música erudita mas você não tem como levar essa mesma postura, essa atitude de palco pro, pro pro metal, né? Então, quando assisti muitas e muitas e muitas vezes esse show do, do, do My Dying Bride, ficava lá vendo os movimentos, os gestos e vendo que de fato aquilo, como aquilo se encaixava com, com a minha personalidade é, de palco. Assisti demais, demais. Esse, esse. e também um do do Hagari, ao, no, no México, com toda a orquestra. É, fantástico, fantástico. São então, os VHS que, que mais me marcaram. Ah, tem um também do, do The Sins of Tybalover. Que aí também, mesma coisa, a questão do violino, né? Pegar e, e carregar aí todas essas influências. eu achava, ah, vídeos, shows muito bem produzidos. Claro que podia pecar um pouco aí na, na questão da, da qualidade do áudio e tudo mais. Mas era o que tinha acesso. E no final era o que marcou. Porque né, a gente falou mais cedo dos, de assistir show inteiro aí no YouTube. Eu nunca parei, mas... Sim. É, o apreço que eu tinha pelos meus VHS De poder pegar e, e colocar E assistir e depois assistir de novo Eu não Eu não tenho com o YouTube
2: é, A gente perde isso mesmo no YouTube, YouTube deixa tudo Não só o YouTube, Spotify também, né a gente, é, Eu lembro que a gente, eu pegava CDs, que da capa a capa, capa Lendo o encarte Não faço isso hoje, eu deixo o som meio que no fundo assim Enquanto eu tô fazendo outras coisas A gente perde isso mesmo no digital, é uma pena, né Acho que tem uma galera que nunca teve essa experiência, né? Não. De segurar. Era mais legal Procurador. pegar os não.
0: encartes, né? E
2: entender
0: o que eles eram, né? Tipo assim. Além de, de unicamente letras ali, né?
1: Ah, o encarte era total parte da... Da, da experiência, né? De consumir a música. A gente queria... Um, se, se o encarte era xoxo, já ficava meio... Tipo, ah, sério? Não, não, não era a mesma coisa. É Algo que tinha que ser... Levado em consideração, se tinha os agradecimentos, né? Aí você lê os agradecimentos. Pelo menos eu, eu pegava o um encarte e ficava assim, é, coisa de jornalista, né? Pegando toda a informaçãozinha, querendo saber a ordem ali que os caras colocavam o agradecimento, querendo entender quem é tal pessoa, e não tinha internet para procurar. E, e para mim, isso era uma. Parte super importante da experiência, colhendo as fotos, os desenhos, as artes ali como, como um todo. E claro, era ali que a gente decorava a letra, né? Com um o encarte na mão.
2: Mas, é, agora eu vou, vou compartilhar uma experiência nova aí, né? É, estamos muito tempo sem fazer. Estamos a. Vou colocar uma plaquinha aqui no meu tomate. Estamos a 19 dias sem fazer reviews aqui. qual coisa, deixa colocar aí. uma plaquinha, ó. Mas, um, nessa última leva de reviews que eu fiz, id like Ocean, Intronaut, uh, Pain of Salvation e muitos, e muitos outros, é, foi muito interessante que eu senti a mesma experiência do encarte que a gente sentia aí, pessoal, no YouTube. YouTube meio... Se a banda tem estratégia certa, porque tem algumas bandas que eu vou fazer reviews, os caras nem tem nada no YouTube. Eu acho que vocês estão perdendo uma oportunidade. Porque... Uh, Pain of Salvation, eu consegui entender mais, eu consegui entender o álbum por conta do do, do do conteúdo a mais que eles lançaram no Youtube, dos, dos vídeos que eles lançaram no Youtube, porque eu, eu vi os vídeos eu entendi a proposta deles e aí eu fui escutar o álbum e eu entendi tudo, o álbum então essa experiência que a gente tinha extra música com o encarte hoje, é, particularmente eu acho que se a banda tá é uma banda que tem uma, uma produção já mais consistente, isso tá no YouTube. Isso é muito interessante, acho uma pena. Uma pena, mas eu acho legal que exista ainda, né? É, então, quem tá ouvindo, quem quer conhecer uma banda aí, vai pro Spotify, <risos> pro Deezer, ou pro, pro. E vai pro YouTube também, pra conseguir ah, outro trampo do cara. Você já pegaram isso aí onde o YouTube complementou a sua experiência do álbum, pessoal?
0: Não porque eu não consumo YouTube, né? Então não...
2: até falou isso três vezes hoje, Fernando, que o pessoal entendeu. É, Mas não, eu, eu acho
0: digo que... que eu tô perdendo por conta disso, entendeu? Mas aí a gente ah. teve alguns exemplos que a gente entrevistou aí que eu fui ver material no YouTube por... então eu fiz o caminho inverso, entendeu? Descobri que tinha e fui lá ver. Não fiz esse caminho que você falou de tentar ali já descobrir alguma coisa da banda antes de, de ter sido comentada, sabe?
1: É, pra mim, sim, tem uma... No metal, em particular, é, tem um, um, um vácuo né, de saber explorar melhor o, o YouTube como parte ali da, 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 da experiência do álbum. Né? Então, eu, eu entendo que... Para mim, quais são os motivos? Primeiro, custo, você fazer uma, uma boa produção audiovisual, ela não é barato os custos de, de pré-produção, produção... produção Edição, finalização, tudo isso requer tempo e dinheiro, então hoje a gente vê muita coisa assim, tosca, mas as pessoas tentam fazer volta de recursos e, e acabam também não, não, não conseguindo, talvez, o prestígio esperado. É, mas eu acho que o, o, o Metal ele tem, tem tudo para criar essa experiência transmídia que começa ali no álbum seja a mídia física ou Spotify. É, ter uma, uma continuidade dele no, no, no YouTube, seja com o clipe, com a explicação, com um backstage, coisas extras, né? E pode acabar, por que não, uma outra plataforma digital, como um, um, um blog ou até mesmo um livro, né?
2: Não, é. o Muitos dos, dos, dos vídeos que eu vejo no YouTube pra entender o álbum, hoje, no meu, no meu processo de review, a primeira coisa que eu faço é qual que é um o álbum, dou uma pesquisada sobre o álbum, vou direto pro YouTube e depois eu vou escutar o um álbum. E muito, isso é quase padrão, eu acho muito legal, muito do que as bandas fazem quando eu lançar um álbum é lançar um lyrics video. Porque ali é, é literalmente um card da banda. Então você tem a oportunidade de trazer uma direção de arte que muitas vezes, 90% assim, das vezes, é uma extensão da capa, então eles vão pegar a imagem da capa e criam ali todo um cenário dentro daquilo, Isso, eu consigo entender alguns insights, consigo entender algumas coisas ali que me trazem pro som, eu acho muito interessante. Bom, legal, eu, sou, eu, eu, eu me tornei aí um, um, um consumidor ferrenho de heavy metal no YouTube. Vou começar a acompanhar a Rocan agora também, porque eu fiquei animado. Fiquei curioso, cara. Fiquei curioso amanhã já vou ver aqui. Os Hocam.
0: Esse daí foi o um vídeo um dos mais aleatórios que eu já vi na vida. Que... Isso eu sempre fiz. Quando eu entro no YouTube por qualquer motivo que seja, eu vejo os primeiros vídeos que estão ali se tem algum curioso, sabe? Ele traz uns 5, 6 ali né, na página inicial. Tipo assim, um dia tinha de Rocan. Eu falei, porra, é isso aqui, mano? E fui ver a perseguição de moto, Meu asco.
1: Ah, posso contar <risos> antes de, como a gente tá chegando no fim, eu posso só fazer um momento, pra, é, expor a minha vergonha aqui e dar a minha recomendação tosca, já que estão falando aí da moto da Rocan. É, acho que um dos poucos canais que eu sou inscrita é o Tim vocês já ouviram falar no Timbu Vou aqui agora. Vou aqui. Favor, entre no Timbu é... Quando tudo ah. der errado e você fala, já deu, já deu tudo errado mesmo. Eu só preciso rir. Apenas entre no Timbu é <risos> uma, uma produtora. Os caras, eles pegam algumas coisas que viraram meme, frases. É... Comentários desses vídeos cotidianos que tem alguma frase que, que, que viraliza. E criam músicas em cima do, do da frase meme. Então, só para dar um exemplo aí para vocês. É, vamos, 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 vamos escolher um, 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 um exemplo que o pessoal vai reconhecer. Teve uma entrevista uma vez é, para a Bandi do lado do sul, era uma festa que tinha comida, brinquedo e tal. Não sei se vocês lembram, era um link ao vivo. Aí o menino tava meio mamorado e a repórter ele insistindo, insistindo, insistindo. Aí ele pegou e soltou. É, não é? Tô cagado de fome. E pronto, o <risos> transformou isso numa música.
2: <risos> vou,
1: vou, vou mandar aqui pra vocês.
2: Eu tô encontrando aqui também, né? O
1: outro é também, outro, ficou bastante conhecido e acho que é o vídeo mais acessado. O outro é o vídeo mais, provavelmente o mais acessado, e é aquele que a Dilma, na época que era presidente, falou que estava saudando a mandioca. E aí transformaram toda numa, numa música a, a fala dela sobre a mandioca. E o outro que eu mais, assim, que eu... O vídeo que eu amo pra sempre, e de vez em quando me pego cantando... Ele é o da Panificadora Alpha. Vocês lembram da Panificadora Alpha?
2: Não lembro. Não, essa não. Então, é esse Tribu Fun aqui, ele me lembrou o, o meme de 2010. O meme de 2010, que é o Bad Intruder, né, cara? Vocês já ouviram Bad Intruder?
1: Não.
2: Bad Intruder é o um meme de 2010, que é basicamente o que o Tribu Fun fez aí, só que <risos> o original
1: tem outro é...
2: falar.
1: Não, não que pode tem falar. um o um, um, eu falei da panificador Alpha mas é de um outro canal que, que é tão bom quanto o timbufun que é o atila kw e o panificador Alpha é deles e eu tenho uma tenho uma história no trabalho com esse vídeo que <risos> não, não sei se vocês querem ouvir <risos> eu vou mandar antes vocês assistem aí fica mais fácil para imaginar a cena
2: é, então, tem um, um cara lá no. Acho que foi em Georgia. Alguma coisa assim. Um cara chamado Anthony Dodson. Então, o que aconteceu? Chega em, a, a. Nossa, ele tá, tá enorme aqui agora. Ele. Chega a, a polícia lá para A polícia não, a, a repórter lá. Porque o que aconteceu? De noite ele tava em casa. Alguém tentou invadir a casa dele. E ele tá nervosão. Tá nervosão, cara. Então o pessoal chega lá pra, pra filmar e fala: Meu, tem um cara aí, ele tá entrando na casa dos outros, cara. Esconde suas, suas crianças, cara. Esconde suas, suas esposas. E o cara tá muito nervoso, né? E aí alguém pegou e fez uma música como o Tribufão faz aí. E virou o meme de 2010. Quando eu vi o Tribufão, a primeira coisa que eu pensei foi Anthony Dodson, Bad Tudor, cara. Fica aí, mas eu, 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 eu escutei muito essa música na vida, na verdade. Muito bom, muito bom, muito bom, acho que chegamos ao final do nosso episódio aqui, Ou senão a gente vai entrar no, no limbo negro, no buraco negro do YouTube aí, cara. Tá nos lugares estranhos. E, Fernando, se alguém quiser seguir o Metal Mantra vezes redes sociais, como é que faz? Vai procurar por arroba
0: metalmantrapod, isso aí, vai encontrar a gente lá no Instagram, no Facebook,
2: no Twitter, sem novidades. E, se alguém quiser assinar o nosso podcast, escutar o nosso podcast, como é que faz?
1: Entre em pod.link barra que tem todos os, os links de plataformas é, agregadores e possibilidades de, de escuta. Para quem não sabe, se você não gosta de nada disso, tá, tá, tá cagando, estou com agregador, plataforma, streaming, faça o um caminho mais simples. Entre em www.metalmantra.com.br e lá você vai poder ouvir direto ali do site, numa boa, sem ter que baixar ou assinar nada. É o mesmo. É exatamente o mesmo episódio que tem na, nas plataformas. E. Divirta-se.
2: <risos> Muito bom. E.
0: E aí, Metalheads! Eu sou o
2: Fernando Oster, o batera das bandas Death Guys to Oslon, e você está ouvindo Tribuna, o podcast semanal do Metal Mantra. Valeu!